0: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur smart en direct à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition à partir de 18h30 au sommet de cette édition de la mi-journée. Jour de conseil européen avec des discussions difficiles devant nous. Voilà ce que prédisait hier Angela Merkel devant le Parlement allemand. Les sujets clés pour les marchés, ça reste bien sûr la relance budgétaire en Europe. Le compromis a été trouvé, acté à l'occasion du précédent sommet européen du du, du mois de juillet, mais certains détails politiques sont encore à, à régler et donc les discussions seront encore compliquées peut-être de ce, ce point de vue-là. Et puis le sujet du Brexit est également hein, qui prend une dimension un peu nouvelle avec une riposte légale organisée par l'Union Européenne qui entame un processus d'action judiciaire contre le Royaume-Uni en envoyant une première lettre de notification pour répondre aux, aux menaces de Boris, Boris Johnson de, de rompre l'accord de séparation qui a été euh, signé précédemment par Londres et Bruxelles. Voilà donc les enjeux européens. Dans ce contexte, le marché est relativement calme. Nicolas Pagnès vous donnera toutes les infos clés à la mi-séance depuis la salle de marché de Bourse Direct. On a une tendance légèrement haussière à la mi-journée pour les actions européennes et notamment à Paris avec un CAC 40 qui progresse de 0,6%. Le dossier Suez est toujours sur les feux, sous les feux de l'actualité. Après, alors, le le compromis bâti entre Veolia et Engie euh, hier. Engie qui euh, veut se donner encore quelques jours avant d'accepter peut-être la proposition de Veolia, sachant que désormais le fonds Ardian est officiellement candidat à la reprise de la participation de euh, Engie dans Suez, un bloc d'environ 30%. On verra comment euh, le sujet sera tranché dans les prochains jours. En tout cas, le, le marché reste prudent. Le titre Suez a, a fortement progressé hier, mais on reste autour des 16 euros contre une offre, au le à 18 euros par action qui a été faite par Veolia ces derniers jours. Et puis dans les, les prémices d'activité des, des grands groupes mondialisés, on a eu la publication de ST microélectronics Les ventes trimestrielles préliminaires d'ST microélectronics poussent le groupe à réviser à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel une nouvelle fois. C'est un sans faute pour ST Micro qui est la vedette du jour à Paris. Infos clés sur les marchés, c'est en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Tendance haussière à la mi-journée sur l'indice parisien, le CAC 40 est porté par les espoirs de voir un accord aboutir aux États-Unis en ce qui concerne des mesures budgétaires pour relancer l'économie américaine. Le secrétaire d'État au Trésor Steve Mnuchin a en effet annoncé hier lors d'une conférence organisée par CNBC qu'il avait l'espoir que les négociations puissent aboutir, ajoutant que le président Trump et lui-même travaillaient à un compromis raisonnable. Le compromis qui devra mettre d'accord les démocrates emmenés par Nancy Pelosi qui propose un plan de relance de 2200 milliards de dollars tout en assurant que ce nouveau plan permet de réduire le coût des aides économiques les républicains de leur côté proposent 1500 milliards de dollars d'aide à la relance tout en intégrant une continuité de 20 milliards de dollars au secteur aérien l'écart entre les deux projets de plan est donc encore important mais Nancy Pelosi et Steve Mnuchin ont tous deux confié cette revue plusieurs fois cette semaine afin de négocier sur le sujet, il n'y a pour le moment pas eu de vote au Sénat sur ce sujet les républicains estimant que les sur le montant était encore trop grande. L'espoir fait donc gagner quelques points à Paris et même à Londres malgré les craintes de futures restrictions. Le DAX de son côté est plus hésitant ce matin, ralenti notamment par les déclarations de Bayer qui compte réaliser 1,5 milliard d'euros d'économies supplémentaires d'ici 2024 mais aussi comptabiliser une charge de dépréciation hors trésorerie comprise entre 5 et 10 milliards d'euros. La publication des indices PMI pèse également ce matin sur le DAX si l'activité manufacturière en zone euro est confirmée à 53,7 points pour le mois de septembre, soit un plus haut depuis deux ans. Celle-ci recule finalement de 0,2 points en Allemagne. Le PMI manufacturier s'apprécie en revanche en France voyant même son niveau révisé passer de 50,9 à 51,2 points pour le mois de septembre. Côté valeur, Engie a annoncé hier accueillir favorablement l'offre de Veolia, mais au lieu de se prononcer hier soir comme prévu, a finalement demandé un délai de 5 jours. Un délai qui devrait permettre, selon Engie, de convaincre Suez que le moment est venu d'ouvrir le dialogue. Suez qui a de son côté fait parvenir à Engie une offre alternative impliquant un consortium financier, mais une offre que Engie juge trop imprécise pour le moment Ardian, ce matin, est venu appuyer ce projet en se déclarant potentiellement intéressé par le rachat des actions Suez détenues par ENGIE. Un intérêt dont le fonds a donc immédiatement fait part à ENGIE et un intérêt soutenu par le conseil d'administration de Suez et l'administrateur représentant les salariés. Un feuilleton donc à suivre sur quelques jours encore. ST publie de son côté un chiffre d'affaires net préliminaire de 2,67 milliards de dollars pour le troisième trimestre. Un chiffre d'affaires supérieures aux attentes du groupe qui permet au groupe de prévoir un chiffre d'affaires pour 2020 au-dessus de 9,65 milliards de dollars. 9,65 milliards de dollars qui était le chiffre annoncé par le groupe en juillet. Après avoir déjà revu une première fois à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2020, le titre gagne plus de 6% à la mi-journée. Du côté des télécoms à présent, l'ARCEP a fait savoir qu'hier 8 tours de table ont été nécessaires pour tenter de départager les fréquences 5G. Le total de commandes de chacun des opérateurs est toujours porté à 13, soit 2 de plus que le nombre mis aux enchères portant la valeur d'un bloc de 10 MHz à 111 millions d'euros. Bouygues SFR demande 3 blocs chacun, Free demande 2 blocs et Orange demande 5 blocs. On regarde à présent ce qui se passe du côté de l'or. L'once d'or se rapproche de son, de son côté des 1900 dollars. L'euro dollar repasse lui au-dessus des 1,17 dollars pour 1 euro et le pétrole repasse au-dessus des 42 dollars à la mi-journée.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Séance positive à la mi-journée pour les indices européens. Les indices futurs américains sont en progression également avant l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Un marché qui reste très sensible aux questions de stimulus budgétaire, notamment aux états unis On en parle avec Frédéric Ducrozet, avec nous par téléphone, stratégiste de Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Frédéric. Le, le marché très sensible à la question du stimulus budgétaire américain. Est-ce que vous partagez ce constat et comment est-ce que vous évaluez l'espoir d'un compromis au Congrès au cours de ce mois d'octobre
2: L Espoir n'est pas une stratégie, et même si le marché est effectivement très sensible à ces questions-là, euh, c'est une surprise dans la nuit qu'on ait euh, des petits pas euh, des deux côtés. C'est démocrate et républicain l'un vers l'autre, avec des chiffres, vous l'avez dit, qui restent quand même assez éloignés, hein, 1,5, 1,6 trillion maximum. Côté euh, proposition républicaine, 2,2 trillions côté démocrate. Le cap pas aussi important finalement en termes de, de chiffres euh, que de détails des mesures. La, la, la philosophie aussi du package démocrate est probablement peu conciliable avec euh, ce que proposent les républicains. Mais on a cet espoir qui euh, ressurgit. Et puis le paradoxe, c'est que si les marchés montent, ce plan devient moins probable parce qu'il y a une forme de pression quand même, en tout cas pour le président, en place à, à, à soutenir les marchés jusqu'aux élections. Il faut le dire clairement. Si le chiffre de demain également, qui est très important, le rapport sur l'emploi aux États-Unis, venait à être particulièrement fort, là aussi, on aurait une probabilité à nouveau réduite. Mais en tout cas, cet espoir naît, revient au meilleur moment, j'allais dire, pour le marché, pour espérer un, un petit rebond.
0: Bon, les, questions, les questions budgétaires, on, on les retrouve également en Europe à l'occasion du sommet européen qui commence aujourd'hui. Euh, Frédéric Angela Merkel hier devant le Bundestag, je crois, prédisait des discussions encore très difficiles, malgré un compromis qui a été acté déjà par les chefs d'État et, et de gouvernement euh, au début de l'été, euh, Frédéric. Quels sont les points de tension encore là, à lever, politiquement parlant, sur la question du, du budget et du budget de relance européen
2: il y en a au moins deux en Europe. Le premier, c'est qu'on connaît la situation particulièrement tendue entre l'Union européenne, Bruxelles, la Hongrie et la Pologne de l'autre côté sur les questions de loi, de rule of law, de conditions qui pourraient être imposées au versement d'une partie des aides qui bénéficient, il faut le rappeler, largement aux pays de l'Est, pour des questions de poids également, de richesse par habitant notamment. Mais c'est quelque chose qui est malheureusement une question un serpent de mer très difficile à, à trancher et il y a une posture politique des deux côtés qui est un petit peu, peu tendue. C'est le premier, premier problème. Le deuxième, peut-être plus important, parce qu'on espère que le premier ne bloquera pas tout le package, c'est qu'ensuite il faut quand même que tous les, la majorité, en tout cas, des parlements des pays membres de l'Union Européenne valident euh, les propositions qui sont faites. Et on sait que dans des petits, entre guillemets, pays comme la Finlande par exemple, voire même moins petits les Pays-Bas, on pourrait avoir des points de blocage, on pourrait avoir des demandes de dernière minute, même si en théorie, c'est pas une négociation. C'est vrai, vous avez raison, c'est déjà... Euh, un projet très détaillé qui est sur la table.
0: Angela Merkel qui signale par ailleurs, alors là elle parle sur le plan domestique pour l'Allemagne, mais que son pays devra revenir au plus vite à la normale en termes de conditions d'endettement une fois la crise passée. Comment est-ce qu'il faut entendre cette déclaration, alors qui a été faite hier encore une fois devant le Parlement allemand, mais c'est vrai que c'est l'Allemagne et on sent bien que même en temps de crise... La question quand même de remettre en place des règles budgétaires à un moment, à quel horizon de temps C'est une, une question. Cette question-là, elle est quand même encore très débattue, Frédéric.
2: On sait qu'elle l'est, notamment en Allemagne. On connaît les positions des uns et des autres. Elles n'ont pas complètement changé pour toujours à cause de cette crise et de cette pandémie. Il y a quand même des lignes qui ont énormément bougé. Je ne pense pas qu'on reviendra en arrière. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de postures politiques. Il faut qu'Angela Merkel, pour l'instant, maintienne cette majorité, cette stabilité du gouvernement allemand et notamment en vue aussi de passer l'accord final pour le budget européen. Donc Il y a voilà, des mots qu'il faut que ses camarades de l'ALE plus Conservatrice de la CDU-CSU entendent. Euh, c'est le cas également dans d'autres pays, pour d'autres raisons. En Italie, au contraire, on pense qu'en France, euh, la pression va, va rester pour que ces règles soient assouplies, ces règles budgétaires, pendant très longtemps. Je pense honnêtement que c'est toujours la réalité économique qui va prévaloir. La réalité économique, elle est ce qu'elle est. Les chiffres ne sont pas bons. Ils sont de moins en moins mauvais, dans le meilleur des cas. On a toujours un risque de, de seconde vague, de restrictions qui va peser sur l'activité en fin d'année et donc d'ailleurs sur l'acquis de croissance, ce fameux acquis pour l'année prochaine, c'est ce momentum en 2021, c'est pas sérieux, pas raisonnable et à mon avis, ce ne sera pour l'instant pas à l'ordre du jour de parler de remise en place de règles budgétaires strictes dès l'année prochaine. Donc on parle plutôt d'un moyen terme. Et d'ailleurs, ces règles, pour terminer, il faut les assouplir, il faut les revoir, il faut les rendre efficaces. Le think tank Bruegel, par exemple, à Bruxelles, travaille énormément sur ce sujet pour que ces règles soient non seulement rassurantes, crédibles, mais encore une fois, faciles à mettre en œuvre, efficaces.
0: Sur le plan... Euh macroéconomique, euh, Frédéric, hein, vous êtes bien placé pour le savoir. Euh, depuis un moment déjà, vous nous dites que l'inflation du mois de septembre en zone euro sera historiquement, dramatiquement faible, peut-être même négative. Je crois que Eurostat publie le chiffre demain, c'est ça, euh, Frédéric. On a déjà eu les estimations euh, en Allemagne. En France, on pourrait avoir pour la première fois peut-être une inflation cœur négative en zone euro sur un an, euh, Frédéric. Il faut peut-être expliquer ou réexpliquer ce qu'est l'inflation cœur et quels sont les mécanismes structurels et conjoncturels peut-être qui nous amènent dans cette situation
2: alors l'idée c'est que euh, l'inflation est déjà difficile à mesurer en temps normal, elle est très très difficile à mesurer en ce moment, des mouvements de prix relatifs, des paniers de consommation, il y a énormément de bruit, donc il faut vraiment essayer de trouver la tendance de fond pour comprendre et espérer voir l'inflation remonter, or pour l'instant dans toutes ces dimensions, le noyau dur de l'inflation quand on enlève l'énergie euh, et euh, les prix alimentaires est plutôt en train de baisser, le super corps, des mesures un peu plus fines, vraiment de la tendance sous-jacente également, donc c'est une situation qui est très compliquée pour la BCE. Effectivement, demain, on va se rapprocher de zéro sur ce noyau dur, peut-être plutôt 0,1, 0,2, mais en tout cas, proche de zéro, euh, le mois précédent, on était à 0,4, c'était déjà le record historique depuis que l'euro a été créé. Jamais on n'a baissé aussi pas euh, proche de zéro. C'est quelque chose que la BCE ne peut pas ignorer. Christine Lagarde est venue nous dire euh, le 10 septembre qu'il y avait beaucoup d'éléments euh, temporaires qui euh, expliquaient cette situation, c'est vrai. Il y a une baisse de TVA en Allemagne qui sera euh, inversée l'année prochaine, annulée. Il y a euh, des dates de solde de... de euh des vêtements en France, en Italie, qui a énormément ajouté du bruit également. Mais ce n'est pas le point. Le point, c'est que ça fait 10 ans, 12 ans que la BCE essaie de faire remonter l'inflation, qu'elle n'y arrive pas. Donc il y a ce phénomène d'hystérèse où on s'habitue, les agents, les ménages, les entreprises, à une inflation trop basse. C'est ça le risque. Et c'est ça qu'elle nous dit hier, dans un petit revirement, je pense quand même, à la conférence des ICB Watchers. Elle nous dit attention, le risque, c'est qu'on s'habitue, que les anticipations d'inflation décrochent, soient désancrées. Et pour moi, c'est la première fois qu'un président de la BCE le dit manière aussi explicite. Et ça, c'est un signe, je pense, qui ne souffre aucune ambiguïté d'un geste à nouveau à venir de la BCE, une augmentation très probable de son programme de rachat d'actifs.
0: Augmenter le programme d'urgence pandémique, je crois que le montant qui circule, je crois que vous êtes positionné là-dessus aussi, Frédéric. Ce serait 500 milliards de plus à l'occasion de la réunion du Conseil des gouverneurs du, du, du mois de décembre. Est-ce que c'est l'outil le plus efficace pour réancrer ces anticipations d'inflation ou est-ce qu'il faut comprendre que c'est l'outil le plus consensuel aujourd'hui au sein de la Banque Centrale Européenne
2: l'outil de crise, de gestion de crise et on est encore dans cette crise donc pour moi il faut quand même rester dans des choses simples, c'est le programme qui est quand même à 1350 milliards d'euros une enveloppe déjà considérable qui peut être effectivement étendue de 400, 500, 600 milliards pour tenir entre guillemets jusqu'à la fin de l'année prochaine. Maintenant la BCE est dans un processus en deux étapes elle enclenche et elle a déjà amorcé sa revue stratégique et la vraie question c'est après la crise malheureusement il est fort probable qu'il faille encore du soutien et que ce que comme la garde l'a dit hier, ce qui était non conventionnel devienne conventionnel et permanent. Ça concerne le programme de rachat d'actifs, donc comment mélanger, fusionner, améliorer tous ceux qu'on a déjà mis en place par le passé dans un outil qui devient permanent. Ça, ça, ça va être une grosse question, la question des limites, des contraintes techniques. Et la deuxième, c'est qu'il y a un autre outil, et à mon avis celui-ci peut aussi être réactivé et amélioré en décembre, euh, c'est les TLTRO qui euh, sont les opérations de refinancement conditionnées, ciblées des banques pour qu'elles continuent de prêter à l'économie réelle, aux PME notamment. Et là, on peut imaginer une baisse de taux sur ce taux d'intérêt qui est déjà à moins 1% historiquement bas. On peut imaginer une augmentation dans la durée, une extension de maturité. Et ça, c'est aussi, à mon avis, à l'ordre du jour.
0: Merci beaucoup, Frédéric, pour vos remarques du jour. Frédéric Ducrozet avec nous par téléphone depuis Genève, stratégiste de Pictet Wealth Management. On revient au marché boursier avec Franklin Pichard, à mes côtés, en plateau, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue, Franklin. Bonjour, Grégoire. Ouais, un mot de l'évolution des, euh, des indices boursiers. Là. On a eu ce, ce mois de septembre quand même un peu plus agité. On attaque le quatrième trimestre euh, aujourd'hui. C'est vrai qu'on sent que la, la dynamique n'est peut-être pas cassée, mais elle s'est un peu
3: essoufflée, peut-être. Oui, elle s'est un, un peu essoufflée, effectivement. Le, si on regarde le bilan du Nasdaq sur le mois de septembre, c'est un peu plus de moins 5%. Et puis, on est effectivement dans des marchés un peu porte de salo on est toujours confronté à des achats, à des des décisions d'investissement qu'on peut faire et immédiatement euh, contredit le lendemain par un marché qui baisse et qui, du coup, euh, nous, nous met dans des positions délicates. C'est très, très compliqué. On voit, et ça a été dit depuis qu'on a démarré cette émission, euh, beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de sujets, que ce soit euh, les négociations au Congrès, que ce soit la BCE, que ce soit le Brexit, que ce soit des entreprises. On a énormément de questions. On est un peu en plus à la croisée des chemins, c'est la fin d'un trimestre, on va attaquer le dernier trimestre, on aura donc bientôt les premières publications » tout est très compliqué. Donc là, on est vraiment à la croisée des chemins et ça simplifie notre travail. C'est un peu un marché euh, porte de saloon qu'on se prend dans la figure dès qu'on fait quelque chose.
0: Effectivement, on a vu plus de secousses, plus de volatilité au cours du, du mois de septembre. Alors, il y a toujours ce feuilleton euh, Veolia-Suez <rire> qui a démarré, j'allais dire, en même temps que Smart Bourse. Vous étiez là euh, au démarrage, Franklin, on en parlait avec vous euh, euh, fin du mois d'août, début du mois de septembre, euh, je ne sais plus. Euh, le dossier est toujours sur la table euh, et n'est pas complètement tranché encore. On voit le cours de Suez qui se traite autour de 16 euros. On est quand même 2 euros en dessous des 18 euros qui sont aujourd'hui proposés par Veolia pour acheter alors non pas la totalité de Suez, on le rappelle, mais le bloc, un bloc d'environ 30% détenu
3: aujourd'hui par Engie. Eh bien effectivement, euh, la question que nous posent euh, les, nos, nos clients, les investisseurs aujourd'hui, c'est maintenant tout semble limpide depuis hier soir, hormis donc ce, ce délai de 5 jours, puisque 18 euros proposés... Euh, euh, accepté hein, par NG. Ouais. Après, maintenant, on cale les détails sur le, 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 assurer l'emploi, assurer différentes choses. Mais tout semblait bien calé. Donc pourquoi ne pas aller comme quand on avait eu euh, Altran ou d'autres opérations immédiatement On se cale sur le cours de l'opération et puis il ne se passe plus rien. Ben là, le problème, c'est qu'on a vu euh, le, le fonds Ardian euh, qui s'est invité ce matin, euh, alors que tout était euh, en voie de, 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 de règlement et que a trouvé un euh, est le chevalier blanc trouvé par Suez ouais. pour racheter, non pas seul, mais comme ça a été dit précédemment avec un consortium d'investisseurs, euh, de quoi racheter cette participation. Ardrien est historiquement lié à AXA. Donc on voit que derrière, il, peut y avoir, il pourrait y avoir une force de frappe réunie derrière AXA via Adrien pour reprendre cette participation. Alors, le problème, il est le suivant. Tant qu'on avait une opération avec Veolia, les choses étaient claires. Veolia rachetait les 29,9 et puis ensuite, dans un second temps, lançait une OPA au minimum à 18 euros sur le sol et le reste du capital. À partir du moment où on a un fonds activiste, un fonds qui rentre ouais. et qui va prendre cette participation avec des institutionnels... c'est plus la logique industrielle. On n'est plus du tout dans une logique industrielle. On est dans un fonds qui va valoriser sa participation... Mais qui ne va pas lancer d'OPA. Et le risque qu'on peut avoir dans ces cas-là, c'est de dire la Mécénite, si c'est Adrien qui, a, euh, qui remporte l'affaire, eh bien, euh, Suez reviendra là où ils étaient avant. Ils vont continuer leur bonhomme de chemin, ils vont continuer leur politique industrielle. Ça reportera plus tard l'opération, puisque le but, ce ne sera quand même pas de les garder éternellement. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que je pense que. Bruno Le Maire et donc les, les pouvoirs politiques vont être un peu les, les, les maîtres des horloges dans l'opération, mmh. c'est-à-dire que est-ce qu'on veut régler une bonne fois pour toutes ce problème et créer et rester avec un volet industriel et créer un gros groupe qui pèse un peu plus parce que les deux séparés ne pèse quand même pas grand-chose au niveau de la planète. Et donc, en créant ce bloc euh, français, ce serait une véritable force de frappe et on réglerait, entre guillemets, une fois pour toutes, le problème. Si c'est une solution avec des fonds d'investissement, on va reporter à plus tard, on réglera rien et on n'aura pas de logique industrielle. Deux stratégies complètement différentes hein. logique Exactement. industrielle, logique financière. On verra. 5 octobre. Et
0: NG, oui, c'est ça. NG et Veolia se sont donnés quelques jours de plus, mais l'accueil voilà, a été quand même plus favorable chez NG et chez Veolia sur l'idée d'un deal qui permettrait donc à Veolia de racheter ce bloc détenu par NG dans Suez d'environ 30% au prix de 18% euros par action. Euh, le titre ST Micro, je le signalais également en, en titre, parce qu'il faut s'arrêter quelques instants dessus, ST Micro, c'est un sans faute. Dans un secteur des semi-conducteurs, alors j qui ne connaît pas la crise, on parle quand même beaucoup de l'affaire Huawei, des, 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 des tensions technologiques entre la Chine et les états unis qui peuvent perturber un peu ce secteur, mais visiblement, ST Micro trouve des compensations ailleurs euh, pour, euh, pour compenser
3: justement peut-être la faiblesse de ses activités avec Royal aujourd'hui ah, Complètement. Et d'ailleurs, la Bourse ne s'y trompe pas. Le, le titre progresse de plus de 16% depuis le début oui. de l'année. Euh, dans est un autour, marché en baisse de 20%. Hein, le dans GAC, un baisse perd un 15, peu moins. Voilà, voilà, exactement. Et euh, pour ne pas le citer, Odo sortait une étude ce matin et donnait comme objectif 33 euros. Donc euh, sans aller jusque-là, euh, autour de 18 euros. On a véritablement des perspectives avec un PDG qui a revu à la hausse ses objectifs pour l'année. On est sur un, une société qu'on a, on, on l'évoquait tout à l'heure, euh, qui a changé de profil. Il y a quelques années, on les avait, c'était poussif, on les... On, on les avait sortis des portefeuilles. Et puis c'est compliqué quand on n'a plus une bonne image d'une société de revenir dessus. Et puis on est revenu dessus, ouais. on revient dessus. Et on voit que là, on n'a plus du tout le même profil. On a une solidité qui est affirmée. On a des perspectives et des objectifs de par euh, plusieurs brokers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un titre qu'on peut mettre tranquillement en, en portefeuille. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on disait. On a des secteurs comme ça ouais, ouais. dans la ouais. période 2020 qui tirent leur épingle du jeu, et ST Micro fait partie de ces, ces valeurs-là. Effectivement, ça crée histoire de, de,
0: de retournement, de recovery. Alors, ça nous ramène quelques années en arrière, mais il y avait des sujets de dette, des sujets de positionnement aussi industriel chez ST Micro. Voilà, le, le statut a changé, comme vous le dites, et ce sont quand même toujours des effets puissants quand une entreprise change de statut, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Hein. Voilà, on peut aussi être dégradé en termes de statut sur le plan boursier. Là, c'est l'inverse pour ST Micro. Donc, la vedette du jour sur le marché parisien tiens, au... Autre... Autre secteur très porteur, c'est le secteur des paiements, et notamment euh, en Europe, puisque Bruxelles vient de valider euh, le projet d'acquisition d'ingenico par Worldline. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu quand même euh, ces derniers mois l'affaire Wirecard hein, euh, en Allemagne, dans le secteur des paiements, alors qui, loin d'avoir jeté un froid sur les, les autres acteurs du secteur, a plutôt renforcé les investisseurs dans l'idée que ces autres acteurs allaient sans doute profiter de, 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 du fait que Wirecard sortait du business aujourd'hui.
3: Oui exactement et puis alors effectivement l'affaire Wirecard aurait pu laisser des traces mais on voit que l'ensemble du secteur entre guillemets a un peu profité de la et crise oui, quand même. Voilà. Donc enfin certains d'entre eux Un en acteur en moins c'est peut-être plus favorable pour les autres acteurs Exactement et il euh, y a eu plus de demandes enfin bon, euh, c'était euh, globalement quelque chose de positif. Effectivement la commission européenne avait valider cette opération. Nous, euh, Worldline, c'est un, un titre qu'on a toujours euh, beaucoup aimé. Et euh, actuellement, je vous cache pas, on, on est un peu déçu par le comportement d'Atos. Les, les, ça, ça ça bouge pas, ça fait rien. Et actuellement, Worldline, on arbitre. un spin-off d'Atos. Voilà. Et donc, en ce moment, on vend ce, qu on, ce qui nous restait d'Atos et on se reporte sur Worldline. Ah, oui. N'oublions pas que Worldline, ça valait... 82,60 euros début septembre, le 3 septembre, qu'on vaut autour de 72 euros et qu'il y a des objectifs au-delà de 80 euros. Donc les cours du début du mois d'il y a à peine 4 semaines. Donc là, avec cette opération qui est validée, avec ce groupe qui va se constituer, eh bien oui, on fait cet arbitrage, on continue de, de parier et jouer sur le développement et l'avenir de Worldline et on investit et on achète Worldline aujourd'hui.
0: C'est un secteur dont on peut imaginer qu'il va continuer de se consolider, ce secteur des paiements
3: oui. En France et en Europe, peut-être oui. même, et, et désormais. Même dans le monde, c'est terriblement morcelé. Il y a encore de tout petits acteurs, surtout aux états unis Et je pense que bah, tout le monde regarde quand on veut chercher de la croissance embarquée à travers de, des rachats. Aux états unis il y aura sûrement d'autres opportunités. Et c'est un secteur qui va continuer de se, de, de, de se concentrer avec des, des groupes qui vont se différencier, se démarquer. Ouais, bon, les états unis bien sûr, hein, toujours présents quand on parle de technologie
0: euh, au sens large, de paiement euh, également. En Europe, alors on peut citer, il y a Worldline Ingenico, il y a Nexi en Italie, hein, qui est le grand acteur des paiements euh, en Italie. Il y avait Wirecard en Allemagne, hein, une affaire qui n'a pas fini de faire du bruit et qui remonte sur le point politique assez 99% depuis ah le début de oui, oui, C'est sorti, 70, team. et surtout ça... Adyen, oui, la bien. star néerlandaise des, des paiements. On faisait le point là-dessus l'autre jour avec un, un invité. Adyen, ça pèse plus lourd en bourse aujourd'hui que BNP Paribas, qui est la première capitalisation bancaire en Europe. Ça doit être 45-50 milliards de, de capi pour Adyen aujourd'hui sur le, le marché des Pays-Bas. Merci beaucoup à Franklin. Franklin Pichard qui est avec nous. Euh, le jeudi, une semaine sur deux dans Smart Bourse à la mi-journée, le directeur général de Kipling Finance. Les marchés européens sont dans le vert en attendant l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Nous, on se retrouve en direct à 18h30 sur Bismart.